0: 行到水穷处，坐看云起时。欢迎大家来到静夜故事。呃，我们先跟大家说一下那个喜马拉雅那事儿吧。我突然想起来了，那个喜马拉雅那个123知识节哈，它这个大概大概这个时间线是这样的哈。呃，首先呢，就是今年上半年的时候呢，我们在喜马拉雅发过一个专辑，就是24堂交易技巧课，那其实就是讲了24本关于交易的书哈。包括基本面的、技术面的、量化的、交易心理的等等。然后呢，就是到了现在啊，然后喜马拉雅呢，他们做一个知识节，一二三知识节，其实跟什么六幺八购物节或者是双十一购物节是一个道理的，就是他们这个所有的喜马拉雅所有的节目五折啊，就包括我们节目啊，也包括其他的很多节目，比如说，呃，郭德纲老师刚在喜马拉雅做了一个节目啊，这马上就是五折，嗯。五折呢？它是这样，就是首先在这一段时间，你先领一个券啊，就是现在就可以领啊，先先先领一个券到那个节目的页面，呃，振兴在公众号的那个文章里面也有链接，啊，然后领个券这个券呢是十二月一号到十二月四号可以用，也就是说你在这段时间里面可以去用这个券然后以五折的价格去买啊，包括我们的节目啊，然后包括郭德纲老师的节目等等所以是这样一个过程。然后呢，到12月5号呢，我们会为所有的，呃，就是买过我们这个节目的人，呃，然后领过券的人，然后在朋友圈发过我们这个事情的人，以及最终领了券之后以五折的价格买了我们这个节目的人，所有人，我们去给大家做一个直播。呃，这个直播呢，就是真心起了一个非常惊悚的标题啊，就是一堂课告别亏损。呃，然后我们要跟大家聊的直播要跟大家聊的就是这两篇文章，呃，就是从涨跌轮换到十六种市场运行状态这两篇文章，嗯、呃，那大家说这两篇文章我都看过了哈，那你为什么这个在跟我们直播聊呢？呃，两个方面，第一个呢就是通过视频的方式去跟大家动态的展示一下，这样的话可能会呃有不一样的理解啊、呃。第二个方面我觉得也很重要，就是我带着大家复一下盘。这样的话呢，大家能够对他有更强的信心啊，因为你可能就是看完了之后，你觉得挺好，但是让你自己做，你可能有点犯嘀咕。然后我想告诉你，没问题，你这么做就行啊。然后，所以我们那个直播呢，大家不要觉得说啊，一刻告别亏损，哇，是不是要专门讲什么绝招呢？没有，这个世界上没有绝招。这个世界上最能够通行于世、最能够起到特别好效果的，不是绝招，而是。宏然的大道啊，就是我们经常讲的叫阳谋啊，就我就这么做，然后呢，你就没办法击败我啊，然后我就一定是能盈利的啊，就是这才是有意义的一个方式方法啊，所以呢，我们这一天啊，尽管说进行起个标题是这种标题，但是呢，我们跟大家聊的内容啊，是一些呃，就是非常呃，综合反映我们技术体系的内容。啊，包括我跟大家聊过这个，呃，这个这个期货，我们现在也开始做这样的交易啊。亚旗一边觉得，哎呀，比以前轻松太多了，比以前做短线轻松太多了。现在短线他都不乐意做了。第二个就是，呃，盈利基本上跟短线差不多，啊，盈利基本上跟短线差不多，所以就是非常的，我觉得是非常的适合我们。比如说你一边工作一边做着这种操作的人，啊，所以跟大家聊主要就聊这个啊，这是这么个事儿哈，跟大家说一下，就是大概的时间线就这样，呃，所以你现在就是能做什么呢？第一就是如果说你想买那个节目，就是喜马拉雅那个音频节目，那么你现在可以领个券到十二月一号之后去买，啊，然后是半价。第二呢，就是如果说你想听那一次直播，然后你可以去买节目。当然你说我不愿意花钱，我就想免费听也没关系，然后你可以把。真心做的那个图片转发到你的朋友圈，呃、然后帮我们做一下宣传啊！然后到目前为止，我们领券领了三百多张啊！这个希望大家还能够大力的支持一下，能够让我们去领到更多的这个这个这个券来。在所有的收费节目里边，我们现在排到大概有一两千名吧。呵呵然后大家帮我们努力努力，看能不能再上到这个一两百名去啊！好、啊，说完这个之后呢，我们今天跟大家聊一个话题。这个话题大家看到叫，呃，人能弘道，非道弘人啊，这是《论语》里面一句话。呃，振兴在打的时候打错了一个字啊，最后那个字也是“人，就是你我这种人啊，而不是仁义的人。嗯、呃，为什么要聊这句话呢？呃，其实还是想跟大家讲说这个。呃，我们追求盈利的这个方式究竟应该是什么样的？尤其是当我们去聊完了，其实已经聊完了大半本的专业投资原理之后，就是这些技术方法对我们来说到底意味着什么？啊、呃，还是想跟大家去聊一下这个话题。呃，我觉得蛮重要的。我本来是想写文章的哈，但是我想大家看文章是不是不大喜欢看这种理念类的呀？干脆先跟大家闲聊一下得。啊，大家这个有功夫，比如说在喜马拉雅听听那个音频或者什么的，也就完了。咱们从一个问题开始来聊啊，什么问题呢？就是经常哈，有人会这么来找我跟我说这么一事儿，就是感谢我们啊，然后就说：“哎呀，这个你讲的太好了，你什么什么什么。”然后这个时候我的回复永远是这么一句话，我说：“我也感谢你啊，因为。”思想只有传播才有价值。大家可能会觉得，哎呀，你这人太客气了，对吧？人家因为你讲了课，人家因为你这个传播了你的技术方法、你的交易经验，所感谢你，你还回过头感谢人家。但其实我不是客气，而是因为真的思想只有传播才有价值。那么如果没有那些人啊，也就是来感谢我的那些人哈。那么那些人具有什么特征呢？你比如说主动学习，啊，那么比如说他为自己的交易承担责任，啊，那么比如说这个呃，我们能够去呃认真的去思考方法啊和检验方法等等啊，比如说这帮人啊具有着这么一个特点。你想，如果说没有这些人，如果说没有这些主动学习的、能够去承担责任的、能够去思考和检验方法的人，那么，啊，我们的节目又有什么意义呢？所以，他其实是一个相互的，其实是相互的。所以，我也感谢他们。而且，一个非常重要的一个问题在于什么呢？一个非常重要的问题在于，就是反过来。如果没有我们节目，他们就无法成长吗？我们想想这个问题：如果说没有我们这个节目，他们就没有办法成长吗？当然，大家都知道答案，肯定不是啊，对吧？你没有你这个节目，嗯，我还有其他的这个老师去讲的节目，我还有很多的经典的书可以去看，嗯，那么。这个时候，你你说他们没办法成长吗？当然不是了，他们有无数的方法可以成长。所以对于我们来说呢，就是我之所以感谢他们这些人呢，有两个这样的原因，就是一个呢，就是他们通过他们的学习，呃，让我们的方法传递到了他们身上，让我们的方法得以传播，让我们的方法有了它的价值。这第一个，第二个就是他们在学习，在传播，在。呃，领会这些方法的时候是在给我机会，因为对于他们来讲，他们不看我的节目，他也可以通过其他的任何方式去学习、去成长、去最终能够获得盈利。什么叫做人？呃，这个人能红到非道红人呢？就是这个意思。我说的这个意思就是人能红到非道红人的意思。就对于一个，比如说呃，儒家呢，我们知道他们是一群。明知不可为而为之的人，他们是一群有非常高的社会责任感的人。那么，对于这样的一群有社会责任感的人，假如说这帮人他们没有儒家的思想，没有儒家的道作为他们的人格的学术基础，他们就一定会成为其他人吗？他们就一定会堕落吗？他们就一定对这个社会没有责任感吗？当然不是，他们还可以去。比如说学习墨家、学习法家、学习什么，我一样可以改变这个社会。我们知道的一个非常经典的案例就是，我们知道这个，呃，李斯，呃，我想想啊，是李斯吧？呃，李斯跟，突然说不出来了。李斯是荀子的学生，但是李斯最终是成了一个法家。呃、我我我印象中是这样吧。还是商鞅是荀子学生，<笑>想举个例子，突然忘了啊，脑袋懵了。好了，咱们就不举这个例子了。啊，总之就是我们能明白这个道理，就是对于他们这帮人来说，他有社会责任感。我想要去改变这个社会，我我不想这个社会依然保持现在这个样子。啊，那么对于我忘了是李斯还是商鞅，但无论如何吧，那么我希望秦国能够统一六国，我们能有一个统一的国家。那这个时候，其实对于我来说。那么我通过儒家的思想也好，通过法家的思想也好，通过墨家的思想也好，没关系，我都可以让自己成为这么一个去改变社会的人。所以人是去弘扬这个道的。我通过我的行为，我通过我去弘扬这个，就是说我学习了这个道之后，我学习了儒家的也好，或者是墨家的也好，但是他他他们这些，你不能说儒家的是道，人家墨家就不是了吧，对吧？那么我学习了之后呢？那比如说，我使用着儒家的方法去治理天下，然后天下一片太平。那好，那儒家的学说得以弘扬，对吧？大家都说哇，这儒家真好啊，半半部《论语》治天下啊。然后儒家的学说得以弘扬，所以人是能弘道的啊。那如果说赵普他不是拿着半部《论语》治的天下，他拿着半部《老子》治的天下。我们知道赵普他是宋太祖的宰相，那个时候。那作为任何一个朝代，你刚刚开朝立国，那这个时候你要做的都是休养生息嘛。那黄老之术用于休养生息也是很合适的呀。所以半部老子治天下也是有可能的呀。如果说赵普他老人家是拿着半部老子去治天下，那他弘扬的就是老子。但是无论如何，你说赵普这么一个人，他能成为一个默默无闻的人吗？他能成为一个？啊，比如说低级趣味的人，一个对社会没有意义的人吗？当然不是，他一定会是一个脱离了低级趣味、对这个社会有意义的人。啊，是一个有益于人民的人，是一个至少有益于赵匡胤的人吧？对吧？他一定是这样一个概念。所以赵普这个人决定了，他绝对不会是一个那样的人，他一定是能够做出来一番事业的人。当他使用着某一个道去做出来这一番事业之后，那好，他就弘扬了这个道。所以人能红到，啊，这是第一点。所以对于大家来说呢，大家你就是一个主动学习的人，你就是一个愿意为自己的账户、愿意为自己的资金、愿意为自己的家人承担责任的人，你就是一个有比较好的学习方法，你能够去很好的去思考和检验方法的人。那对于一个这样的人来说，你做交易盈利是必然的，你活该盈利，你就该盈利。但对于这种人来说，他究竟是拿着我们的方法盈利？他是拿着波浪理论盈利，拿着江恩理论盈利，拿着缠论盈利，对他来说其实没区别，我都是盈利。但是呢，如果说他能拿着我们的理论盈利，如果是这样，那好，他就等于在告诉别人，你看哈，我学了他方法，我盈利了，然后大家都来学我们的方法。好，这就是人能弘道。那好，那我们解释了这么一个方面，就是人能弘道这个方面。我们再来说什么叫非道弘人，什么叫非道弘人呢？你假如说就是一个低级趣味的人，就是一个无异于人民的人，就是一个这个没有什么社会责任感的人，这个时候呢，你非得把一部《论语》塞给他，你你就把这个《论语》啊，就把这个圣人之道啊死背下来啊，你给我背三遍啊，然后这个背熟了哈、啊，然后你看看你这个人马上就成了一个脱离了低级趣味的人了，你说行吗？有这个可能吗？啊，这个。我不敢讲没有这个可能，但是很难，但是很难，对不对？你比如说，对于一个人啊，我就是我我我来我加你公众号，我就是想看，哎呀，你这个给我推什么股票呢？哎，你说明天大盘怎么样呢？如果就这些人，然后呢，你每周二写一篇文章给他啊，我对市场怎么看的？然后我每周二我给你讨论一个交易问题，比如说这周二我们会讨论一个交易问题，就是。每一个交易的理论都是有它的假设前提的，我们应该在这个假设前提的基础上去使用这个理论。我讨论了这么一个问题，就非常的学术化。我他这有什么用呢？你说你把这些东西塞给他，你说这是好东西啊，哎，你学吧学吧，你觉得他会学吗？他不会学的。他即便是真的去学了，他真的能用好吗？也很难，也很难啊。所以对于我们来说呢，就是。非道红人的意思，就他这个人，他就这么个人，然后呢，你非得把这个东西，你觉得好的东西塞给他，你觉得他真的能够去用好吗？很难。所以我们讲就是，呃，己所不欲，勿施于人啊。然后呢，己所欲，勿施于人啊。因为你觉得你好东西，你给他有用吗？这也没什么用的啊。我们很多的这个。呃，朋友跟我讲啊，说我也给身边的人去推荐你的节目，他们往往就看了两眼之后就不看了，为啥呢？这老师又不讲大盘，这老师又不推股票，我操，他成天在干嘛呀？所以就是你觉得好的东西，你给别人的时候，别人未必喜欢啊，别人不觉得这是个好东西啊，那这个时候你怎么办呢？嗯，没办法，所以就非道红人，就这个人就这么一个，就是就是这么一个人啊，然后呢，你说你把这个东西给他了，他就能行吗？不是的。啊，即便是你，比如说我学了道士理论，比如说我把专业投资原理看了好几遍，啊，我都能背下来了，你就能一定能做好交易吗？未必，啊，取决于你这个人是一个什么样的人。所以叫“人能弘道，啊，非道弘人”，就这么一句话。我的理解啊，大概就这么个意思，啊，就是一个，我我们把这两句话综合起来去看的话，就是一个人呢。呃、嗯，他就是这么一个比较比较有社会责任感的人。然后他学了儒家的思想，他怎么样？他就能够去弘扬、去发扬光大，把儒家的思想，啊，同样一个有呃学习能力的一个主动学习的人，学了我们的方法，他就能盈利。能盈利呢？别人一看，哇，学了这方法能盈利，然后实际上他就在弘扬我们的方法，啊，这是人能弘道，那非道弘人呢，就是。对于一个就没有这方面想法的人，我就是想当官我就是想这个有权利就行，我没想着说这个社会怎么怎么样。对于这种人来说，他可能去学什么厚黑术啊，或者什么会比较好。然后你非得把儒家学说塞给他，实际上也没什么用。但对于一个就想着老师给推荐股票的人，你非得指望着让他去学习，让他自己有盈利能力，然后他能挣到钱了，也不现实。所以“人能红到非道红人”这句话，如果说我们总结起来一个观点是什么呢？就是决定这一个人到底怎么样的，是这个人本身，而不是他学的那个东西。就是这个人他本身决定了他会怎么样去做事情，他做事情会取得一个什么样的结果。至于说他使用什么方法去做事情，至于说他学了什么东西，然后运用着什么工具去做事情，其实并不重要。呃，这两句话我的理解就是总结起来就这么一个观点。所以在这种情况下呢，那么对于我们来说最重要的是什么呢？对于我们来说最重要的就是我们不断的去反思我是一个什么样的人，而不是我去反思说，哎呀，我怎么还没找到好的方法呀？哎，我怎么样去学习呢？哎呀，我通过这个优酷去看更多节目，我通过喜马拉雅去听更多的音频，我买更多的书，但是可能你没有去关注到那个最基本的那个问题。我们很多人在谈。就是道术器这个问题，但是我很少听到有人在谈人跟道的关系这个问题，因为我们很多人的思维，我感觉哈，我们很多人的思维就是道红人的思维。什么叫道红人的思维呢？就是这个东西是一个道啊，就是什么道术器那些嘛，这个是一个道啊，这个就是一个交易之道啊，交易的真谛啊，这个东西。看好了哇！你我我的博客写完了，所有的关于交易的东西，然后你回去看二十遍，啊，你把我这东西全背下来，然后你就一定能行了。你做交易就不会再亏损了。这个就是道红人的思维，就是道决定了你怎么样，而不是你这个人本身。我们想，这样的一种思维的人，他是不是一个心智残缺的人？就是道红人啊，就是。我能不能盈利跟我没关系，跟我学了什么东西有关系，跟那个东西它是不是交易的真谛有关系。也就是说，一个外在的东西决定了我怎么样，你不觉得这是一个心智残缺的人，这是一个依赖于外人的人吗？是一个很可怕的人啊！我说的很可怕，不是说他对别人有害哈、啊，他对自己有害。所以，道红人这种思维是非常非常有害的。啊，那当然跟道红人引申开来就是老师红人，啊，青天大老爷红人，救世主红人，所以你发现道红人的思维很自然而然的就推导出来救世主思维，就如果说上天能来一个救世主，然后给我一个道啊，传给我一部圣经，然后我就按照圣经去做，我就能进天堂了，就这种思维。当然对于我们来说呢，那么如果说是人红道的思维，好，那就不是这种思维。所以这就是两个完全不一样的一种思维方式，这两种完全不一样的思维方式决定了两个完全不一样的结果，啊，那么我想跟大家交流的，我想跟大家沟通的一个结果就是，呃，想跟大家沟通的就是，我我们深刻的去理解，啊，人能弘道，非道弘人这句话，我们深刻的去想，我自己要成为一个什么样的人，然后这决定了我能够接受什么样的道。我跟大家讲一个故事哈、啊，这个故事当然是瞎编的了哈。嗯，从前呢，有一个人出去玩然后呢，我们知道这个呃西方很多人门口都有那大花园嘛，然后他发现有一个人门口那个花园呢杂草丛生，哎呀，那个园丁就非常较劲的在那儿拔那个杂草，但是呢，不断的有杂草长出来。但是他看到了第二个花园呢。就发现那花园里面哇，全是特别美丽的花，哎，没有杂草，嗯，那个园丁就非常舒服的在那儿欣赏自己的花园里的花，啊，他非常奇怪啊，说这怎么会有这么大的区别呢？你看这个里面杂草丛生，这个里边呢就是特别好的花，哎，怎么会有这个区别呢？然后他就去请教那个园丁，说你看哈，我刚才我从你们家邻居那儿过。你们家邻居那全是杂草，你就跟他紧挨着，你们这地都是一样的地呀，对吧？那应该全是长满了杂草啊，你这地里面怎么没有杂草呢？然后这园丁就跟他讲，跟他讲什么呢？他说啊，你要知道这个杂草这个东西啊，你拔是拔不完的。嗯。啊，你不要跟他较劲，你跟他较劲你是干不过他的。他那怎么办呢？他，我想了一个非常简单的办法，就是任何的植物，它的生长速度啊、呃，以及呢，它对于呃土壤、水分啊、呃，还有阳光的摄取是不一样的。我们知道都有句话叫做“茂林之下无风草”，什么意思呢？如果树长得高，下面没草，为什么呢？因为土壤、水分、养分、阳光全让树给弄走了，哪还能长草呢？对吧？所以呢。他说：“我就找那些长得比草还要快的花，我把这些花种到我的花园里。也就是说，我不盲目的去找花来种，我找那些比草长得更快的花我来种。然后呢，当我种了这样的花之后呢，你发现那个草自然而然它就不长了，因为它竞争不过这个花啊。哎，这个人觉得哇，好有道理，哎好有道理。”然后继续往前走，结果走到了第三个花园，结果发现哇，那么杂草丛生，全是杂草。但是呢，那个花园的园丁不管，就让杂草在那长。所以他又奇怪了，他说：“你看哈，他说我刚才在那个人那儿学到了一个非常好的方法，啊，学到了一个非常好的方法，就是你你可以去种那些那个长得更快的那些花，然后你就能够有一个特别好的花园。来，我教给你，你也这么做。”那园地说：“嗯嗯嗯，不用，你不用交给我这个，为什么呢？说你看这草哈、啊，我们知道中草药吗？草都可以做药的，这不是草，这是我的药。哎，我是个医生，啊，所以呢，这个每天我这花园里面咔长得那么快，哎，太好了，我有了足够的药可以去救病人了。这是第三个人，所以我们对比这三个人哈、啊，我们会发现呢，你看第一个人活得特别的焦虑，不断的去拔那个杂草。”但是你扒不完，所以就跟我们很多人似的，我们生活中有非常多的琐事，非常多让我们头疼的事情，非常多我们特别烦的事情，你去解决吧，一项一项一项一项解决了之后呢，永远会有新的，你永远解决不完，所以我们的花园里面杂草丛生。但这第二个人呢，就是我，当然生活中我也会有很多的琐事我难免不了。呃，我这个周末在家带两天孩子哈，哇，累的腰酸背疼啊，呃，然后孩子不知道怎么回事啊，那以前小时候呢是，一觉就睡到天亮，但是现在晚上得起两次，呃，十一点半起一次，然后这个三四点的时候起一次。一般来说啊，这个我我睡觉睡的都比较早，就是八九点睡觉，因为我比较吃睡觉。呃，睡眠不足，我我身体马上有反应，首先是心口疼，然后是，一些其他的反应啊，这个比较恶心，就不跟大家说了啊。哈哈。然后心口疼，我一一度以为我有心脏病啊，然后去查，怎么也查不出来，呃、啊，然后后来是安贞的一位主任医师跟我讲，说你这个叫什么来着，我忘了，啊，反正就很正常，就睡眠不足导致的啊，然后多睡觉哦，哦，我听明白了，反正我是特别吃睡眠的一个人。呃，然后现在我就想着，我要不然就十一点半等他吃完他的奶再睡、呃，啊，昨天我就十一点半喂完奶之后我才睡的，结果搞到十二点多才睡着，啊、呃，然后起来也很痛苦啊、呃。当然这个，呃，我也不是坐在床前等着他吃奶啊，就在那儿复盘嘛。就总之生活中会有无数多的这样的事情，但是你怎么样呢？我关注更多那些让我快乐的事情，啊、呃，你比如说我跟大家聊天，我会觉得很快乐，我会觉得我的思想传播。我的方法传播，我觉得特别快乐。很多人就是交易方法就觉得哇，别人最好不要知道我的交易方法。哎呀，这个这个别人怎么样，这个什么什么。但是我不是，啊，但是我不是。我是什么呢？我是我觉得我的方法传播，我觉得特别高兴。就我关注生活中这种特别好的东西，然后我的花园里面就是长满了鲜花。但第三个呢，就又又又到了另外一个层次了。那那个层次就是。你给孩子喂奶也好，你照顾孩子也好，这是非常琐碎、非常痛苦的事情。但是这不是人生最大的乐趣吗？你说人生中除了这个还有什么比他更快乐呢？你能找到比带小孩子更快乐的事情吗？当然，这个幼儿园的老师除外啊。这仅限于我们自己带自己的孩子啊，幼儿园老师除外啊。然后不说了啊，说了来气。所以对于我们来说呢，就是那。那又是一种境界，所以，我们为什么非得要做第一种人呢？我们为什么不能做第二种和第三种人呢？我们想，如果说我们人就是第一种人，我们的后花园就是一个杂草丛生的地方，我们指望着什么道来救自己？我们指望着什么方法，然后能让我梳理清楚生活中的琐事？我们指望着什么什么？其实，你就是希望自己能够更快的去拔那个杂草。但是你更快的拔杂草，然后那个新的杂草就更快的长出来，有什么用呢？没有用的，没有用的。但如果说我们是第二种人和第三种人，哇，我们发现我们的生活马上不一样了。我们生活中的所有的事情都没有变化，但是我们对待生活的态度已经完全不一样了。我以前在呃大咖读书会讲过一本书，叫《优秀的绵羊》。在那本书的最后，我就提到，就是对于我们每个人来说，嗯，我们都要去找到自我，这是我们每个人人生有价值的最根本所在。如果一个人你没有找到自我，你的人生，你很难讲我做什么事情是有价值的，还是没有价值的，因为你不知道你做这些事情对于你的自我有没有帮助。那么找到自我，我跟大家讲一个找到自我的故事，嗯。就是我一位朋友哈、啊，他呢是做生意的啊、嗯。因为我身边，因为我小舅子他做生意啊，所以我身边认识了很多做生意的人啊。当然，现在这些做生意的人已经没办法在北京生活下去了，啊，这也是一个啊，算了，咱不说了哈、啊。总之呢，他是一个做生意的人，呃，然后特别有钱，超有钱哇，比我小舅子有钱多了，呃，然后大概身家几个亿吧，嗯那意思就是我我小舅子不到几个亿，然后我还没他好，呵呵这是一个鄙视链啊。大概就是身家几个亿的样子。然后，呃，有一次他就跟我聊天啊，他说那个我想去徒步旅行，啊，我惊呆了啊！我说你生意这么忙，而且他当时正在谈一个收购，就是他要去收编一个他的上游企业，啊，等于他自己给自己供供原材料了嘛，他收编一个上游企业。然后他正在谈那个收购，然后正要去签合同，那你徒步旅行你这怎么办呢？他说那就先放一放。我说你为什么呀？我就特别不理解啊。我说你很费尽心思才打拼到这种程度，而且你签了这个收购之后，马上你的事业，你一整合之后，马上又上一个台阶啊，收入马上又会增长。你为什么突然那什么呢？他说我就不知道干这些事情有什么意义，因为。就像我刚才说的，完成了这个收购，然后又上一个台阶。上了这个台阶之后怎么样呢？我再去上一个新的台阶吗？又有什么意义呢？没有什么意义。他说我不知道有什么意义。他说这个很多有钱的人哈，嗯，他们是这样，就是回想起来自己过去艰苦奋斗的时候，哇，觉得那个时候多么快乐呀！哎呀，这个我多么想活在当时的那个春春天里，或者是死在当时的那个春天里啊！他当时我不这样，啊，他跟我讲，他说，呃，最早出来做生意啊，就初中毕业，最早出来做生意，十几岁一小孩那时候干什么呢？你想，你十几岁小孩你能干什么呢？他支了一个水果摊卖水果。有一次呢，他出摊刚刚出摊下雨了，然后赶紧收拾，然后推着那个小推车，就赶紧往那个住的地方跑，结果扑通路一滑，水果洒了一地。然后他就开始在那捡捡捡捡，捡到后面就把苹果往那一扔，不捡了，抱头痛哭。他说：“我当时觉得人生艰难，很痛苦。”他说我现在回想起来，当时我也是觉得人生艰难很痛苦，我没有觉得当时就很幸福，当时一点都不幸福。啊、嗯，所以他说我哪怕是其他的那些传说中的那些富人，所谓的。回想过去能够让自己感觉到很幸福，哪怕我能这样也行啊。他这样我也做不到。回想过去，我也没有感觉到我很充实，我很幸福，我的人生充满了那种，就是我就是努力奋进所带来的满足感没有。从前没有，现在也没有。我能体现体会到的就是人生很艰难。所以他说，我想通过去徒步旅行，我去感受一下人生到底是什么，我到底是什么，我究竟为什么要做现在这些事情，我究竟怎么怎么样，就我我需要去体会一下。然后他就去了，嗯，去了之后呢，他就跟我讲，反正就是有很多很有意思的事情啊，在路上，当然就是很艰难的事情，就这个艰难就不是心理上的，而是身体上的，比如说你你要走很远的路，当然很艰难，对不对？但是有些时候，你比如说两个村庄相隔比较远，然后你没办法赶到下个地方，你需要在半路上露营，然后你又没有水，又没有食物，然后就非常的啊。但是在整个过程中，他跟我说，他体会到的还是只有两个字，就是艰难。他不知道人生为什么要这么艰难。就这种艰难对我来说有什么意义呢？我难道就在艰难中去找到自我吗？这不扯淡吗？难道人的生命就应该活该在艰难中受罪吗？啊，当然我不知道他，如果说出门的时候带一本圣经的话，有可能说这个，呃，就开始信仰上帝了啊。上帝说你，是有原罪的嘛，对吧？你人生就应该艰难，但是他没带嘛，所以他就想不通，就人生难道就是一个艰难吗？然后有一天呢，他到了一个村庄，然后呢，在那个村庄里面借宿。啊，借宿、嗯、呢，到了一户人家，然后就一小孩他跟他当时十几岁的时候呢一样，就一小孩然后给他把行李放下，给他做了点饭让他吃。哎，他说你父母呢？他说没有母亲，啊，母亲早就走了，啊，然后有一个卧病在床的父亲和他爷爷，他爷爷早就睡了，啊，他说现在就是他父亲治病需要钱。啊，然后呢，他跟他爷爷两个人去挣钱，啊，当然那你说一老一少能挣什么钱呢？嗯，只也挣不了什么钱，所以就他父亲那病就维持着，该动手术但是没法动。哇，那哥们儿一听，哇，那兄弟我啥都不缺啊，我就不是兄弟我啥都缺啊，就是不缺钱啊，你不是缺钱吗？缺钱我来呀、啊！所以第二天呢，他就搭那个叫什么拖拉机啊，城内拖拉机就进了那个县城，那地方确实特别穷。然后进了县城，然后你知道不？预约的话，取款最多取五万嘛，所以他就取了五万块钱带了回来，给那小孩，说拿钱去做手术啊！我啥都不缺，呃不，啥都缺，我就不缺钱。呃，然后那小孩就看着那个钱，犹豫了半天。为什么犹豫呢？还不起嘛！哥们，一听我，我还要你还嘛？对不对？五万块钱我还要你还嘛？这么小一点钱。你要真觉得说不够，明天我再给你取五万去，啊，然后那小孩拿着钱进屋，出来呢，给了他一张欠条，给了他一张欠条，那哥们儿特别生气，咔咔就给撕了。你想，这还是那句话，就我还缺你这五万块钱嘛。然后那小孩他爷爷出来，就跟这个哥们儿说哈、啊，说其实你不应该撕这张欠条。为什么不应该撕这张欠条呢？他说：“你可能会觉得，就是当然他，他他他他爷爷的话原话，那哥们儿已经复述不出来了，我也没办法跟大家复述，我只能说他的意思。但我说他的意思的时候，可能会说的比较文雅一点哈，大家应该知道不是他原话啊，他反正大意就这样哈，就是你可能就觉得这一张欠条对于他的人生来说是一个负担，但是你有没有想过？”这个负担有可能使他就从此沉沦下去，就说：“哎呀，这钱我反正还不上，哎他妈就这样吧，人叫什么？狮子多了不痒，债多了不愁。但是你有没有想过，就这张欠条这个负担，也能够让他奋进呢？也能够让他的人生从此不一样，从此就整个就牛逼起来呢？这也是有可能的呀。你为什么就光想着那个方面而不想着这个方面呢？哇，那哥们儿在那一瞬间突然豁然开朗，啊，他突然明白了，就自己在小的时候，初中毕业的时候，啊，初中毕业，反正就初中，然后就出来做生意。我小舅子也是初初中毕业出来做生意的哈、啊，然后初中就出来做生意，说那个时候自己一个人养活一大家子，那个时候当然很痛苦，但是自己一个人小小的肩膀扛起了一大家子呀。我多牛的一个人啊，然后就从那个时候一个小孩然后到他现在这样，他对啊，为什么人家这孩子不能，就说跟我当时似的，就也牛逼起来呢？很正常啊。所以那个时候他突然明白了一个道理，什么是人生呢？他跟我说的就是人生，说白了两个字叫做承担，人就是承担。一个人一撇一捺立起来，为什么一个人一撇一捺立起来呢？就是让你一个人在天地之间立着，你去承担你所应该承担的所有东西。当然，责任是一方面，责任是最基本的啊。你你该承担的责任，你当然要承担了，这是最基本的。但是除了责任，还有更多别的东西。你比如说，我跟大家做节目，这是责任吗？这当然不是责任了。但是我觉得这是我应该去承担的东西，所以我要去做。这不是我的责任，当然这也不是我的义务啊，就是这是我要去做的东西。好，这就是你要去承担的嘛。对于那哥们儿来说，那他觉得也一样，就是说我该承担的，不是说我的责任或者说什么，不是说我要去做负担那个事情，不是说我很痛苦的去什么，而是我人生来如此，人生来就是要去承担一些东西。人长这样，一撇一捺，一个人。我就是要立于天地之间，就是要去承担的，要不然为什么是一撇一捺？为什么不是直接躺地上呢？对吧？所以就这样。嗯。然后他回来了之后，他做的事情还是那些事情，还是他那些生意，还是他那些员工，还是，比如说他把那个上游的企业签下来，然后去整合他那些资源，还是那些事情。但是他整个人不一样了，就他终于知道了我做这些事情是为什么去做。我这个人是为什么活着？我觉得就是他从一个有钱的杂草重生的人，变成了一个同样有钱的花园里开满鲜花，或者是杂草。我就喜欢杂草，我就是要杂草，我就要这样的生活，这样的生活我就喜欢的这么一个人，就生活完全不一样了。所有的事情还是那些事情，但是人已经不是那个人了。所以我再说一下那句话：人能弘道。非道红人，就是当你人变得不一样了之后，你的事儿就变得不一样。你即便是道没有任何变化，啊，你做的事情，你使用的方法，你什么什么没有任何变化，没关系。你人变了，所有的都变了。但是反过来，你人不变，什么都变不了。啊，我给你一个大型收割机，你能把那个花园里的杂草全给我除干净，让它不再长吗？没可能的，啊。说不定，一个小鸟吃了一个草籽，正好拉屎拉到家了，马上草又长起来了。风一吹，草籽吹过来，草又长起来了。有什么用啊？没有用的。去清理杂草没有用的。你对这个花园有自己的新的不同的理解，这才是有意义的。所以叫人能红到非道红人。当你人变了之后，一切都变了。那大家可能会觉得奇怪哈，就是这个道理你应该早就懂啊，然后呢，《论语》嘛，是吧？从小就读啊，这道理应该早就懂。为什么嗯今天给我们讲这个东西呢？啊，是因为周末的时候看了一电影啊，这个叫《寻梦环游记》。这个电影，我个人推荐所有的父母带孩子去，或者是所有的孩子带父母去啊，我个人这样一个建议啊，我觉得非常好一部电影。当然，对于一部电影来讲，哈，就是它是有多个不同的理解角度的。就对于一个艺术作品，它是有多个不同的理解角度的。你知道振兴看完这电影之后，他的理解角度是什么呢？哇，那奶奶脸上的皱纹和她的毛发做的真的太棒了，哇，了不起啊！这是振兴的理解。振兴作为一个做做做做视频的人，他是这么理解的。那对于一个，比如说我说带父母去，那父母他可能会理解什么呢？可能对死亡，对于人的最终的逝去有一个不同的理解，因为电影里面对这个描述的特别的诗意。就一个人死，他并不是真正的死亡，当没有人记得他的时候，他才是真正的彻底的死亡。哇，太美了，了不起。当然，对于我来讲，我是一个创业的人啊，我是一个年轻人，嗯在假,假设我是个年轻人嘛，<笑>我是一个创业的，我还是一个不断奋进的人，所以对于我来说，我理解的就是关于梦想、关于成功、关于努力奋进这样的一些主题。那我看完那部电影之后呢，我觉得我的理解是这样的，就是那部电影呢，它讲的是家庭和梦想之间的一个矛盾，但是我看完了之后，觉得家庭和梦想之间没有矛盾。家庭和什么之间有矛盾呢？家庭和不顾一切的追求成功，两者之间是有矛盾的。当你不顾一切的去追求成功的时候，就是我就必须得成功，我马上我就得成功的时候，啊，我抛弃一切我也要成功的时候，那么家庭一定会被你搞得支离破碎。但是当你去追求梦想的时候，那么家人最终会支持你的梦想，而且。我我在这里说一句可能非常鸡汤的话，对于每一个追求梦想的人来说，在你追求的那一瞬间，你就已经成功了。追求梦想这个事情没有成功不成功与否，比如说我们做这个节目，我们还是做这个节目的事情。我我我们微信号现在是八千个人，当然我们做的不成功啊。实际上有一个稍微有一个运营能力的人帮我们运营一下，可能现在都不止八千个，都不止八万个人。但是八千个人就不成功吗？八万个人、八十万个人、八百万个人就成功吗？不是的。当你追求梦想的时候，你在你决定我去追求的时候，在你动身的时候，在你抬起脚的时候，你就已经成功了。所以我觉得追求梦想的人不需要成功啊！当然，这就是非常心灵鸡汤了啊、哎，很扯淡，咱们就扔一边哈、啊。咱们重点来聊一下我个人从电影里面所感受到的那个主题，就是家庭和梦想不是矛盾的，家庭和不顾一切的追求成功才是。矛盾的，那个故事其实非常简单了哈、啊，就是一小孩然后特别喜欢音乐啊，他家里人就特别反对音乐，因为他的曾曾祖父曾经因为音乐抛妻离子啊，然后到了远方再也没有回来，所以他的曾曾祖母就特别呃伤心，然后就呃这个严令家里后人啊，就绝对不允许玩音乐，然后做鞋，然后就老做鞋。就这样，然后呢这个。小孩当然他非常喜欢音乐，所以呢，他就一直追求着说，说我就是要去做音乐，我就是要什么啊？然后那小孩呢，那时候崇拜一个歌神啊，叫德拉库斯啊，崇拜德拉库斯，然后我就要成为像德拉库斯一样的人。这个时候，请注意，当这个小孩说我要成为像德拉库斯一样的人，你觉得这是他在追求梦想吗？我觉得不是，我觉得在那个时候，那小孩不是在追求梦想。我的理解，我个人的理解啊，当然，呃。这个这个皮克斯的工作人员可能不是像我这么理解的，或者那编剧可能想的跟我不一样啊，纯粹我个人的理解。我的理解就是在那小孩说我要成为像德拉库斯一样的人的时候，他是偶像崇拜，就我要成为我的偶像那人。第二就是他追求的是成功而不是梦想，就我要成为那个人而不是我要歌唱。当你说我要歌唱的时候，那么好，你是在追求梦想；当你说我要成为歌神的时候，你是在追求成功。这两者是有区别的哈，非常大的区别。就好比说，我要做一个公众号，这是我的梦想；我要做一个有八百万人的公众号，这是追求成功，明白吗？这是一个很大的区别哦。好，在那个时候呢，那个小孩子他就追求偶像崇拜，就是在偶像崇拜的刺激之下追求成功，这是那个小孩一开始的情况。然后，在这小孩一开始这种情况下呢，他就跟他的家人决裂，然后呢。跟他的曾曾祖母决裂，跟他所有的这些人决裂，我就是要去追求成功，我就去要去找德拉库斯。所以整个电影在很长的一段时间里面，这个小孩就是在一路去找德拉库斯，想尽办法去见到德拉库斯。而这段路程其实是一个追求成功的路程，当然这个路程跟家人决裂、跟家人对抗，以及他最终失败，就是必然的。因为成功的人，这个世界上永远是少数。公众号有八千万人的八千万人，公众号有八百万人的有几个，屈指可数。难道我成不了那仅有的那几个人，我就不不行吗？我就一无是处吗？唱歌成为天王巨星的人有几个呢？我们数都数得过来。难道不成为那种人，我就不成功吗？梦想本身它就是个梦想而已。我只要去弹琴，只要我开始唱就可以了。呃，接着说那小男孩啊，那小男孩到后面呢，终于开始认识到说，呃，我其实没有必要去追。他在他在第二次的时候啊，第二次接受祝福的时候，他还违心的说，我不要去玩音乐什么的。那那个时候他还是违心的，其实他内心还是在追求成功。当然，当他最后一次接受祝福的时候，我觉得他彻底的放下了对成功的追求。彻底的破除了偶像崇拜。我不是要成为第二个德拉库斯，我就是作为一个小男孩，我就喜欢音乐，我就是要玩音乐。好了，就这些没了。所以我觉得这部电影呢，我们很多的时候可能会去关注的更多的是，呃，比如说他曾曾祖母和他曾曾祖父他们之间的那种关系，以及呢，呃，一些转变。但是对于我个人来说，我其实还蛮关注那个小男孩的转变的。就那个小男孩从一开始。在偶像崇拜的刺激下追求成功，转变到我仅仅是追求梦想，如此而已。所以在影片的最后，当然大大团圆了，对吧？这个，呃，迪士尼的一一贯的调性哈，就大团圆啊、呃。然后最后大团圆，而且给小孩子看的动画片嘛。然后在最后大团圆的时候，那小孩子在那儿弹琴唱歌，然后一家人其乐融融。对啊，这就是梦想和家庭的关系啊。梦想和家庭不是对抗的关系，而是一个。相互的关系啊，所以在那一瞬间，那小孩子这个人发生了转变之后，好，这个音乐终于开始给他带来了快乐，而不是跟家人的对抗以及由此而带来的焦虑和痛苦。所以，我再说一遍，人能红到非道红人，就当你这个人转变了之后，一切都有变化了。我们很多人做交易的人，我们也很焦虑。我们很多做交易的人，我们也迫切的追求成功。我就要挣到钱，我要交易能挣钱，我要挣大钱，我要怎么样？我我们很迫切的这样。有些时候我们会觉得我现在的环境，我现在的处境，我跟家人的关系等等等等的，都是因为我没有挣到钱导致的。但是其实呢，其实不是，其实是你自己导致的。其实是你迫切的追求成功，然后你不顾一切的追求成功，导致你跟家人之间有对抗。如果说你真的做交易挣到钱了，假如说你做交易挣了一个亿了，你怎么样呢？你跟家人的关系就一定马上就变好了吗？难道说在你的眼里面，你的家人就是那种趋炎附势的人吗？难道在你的见你的眼里面，你的家人会因为你？贫穷不得志而看轻你，会因为你富有得志了就看高你吗？难道你就这么看不起自己的家人吗？这种思想从根本上就是错的，你在蔑视你的家人，这种态度从根本上就是错的。但如果说对于我们来说，做交易它就是一个智力游戏，就是一个我去追求的一个东西，我就利用我能够去利用的时间，然后我去努力做好我应该去做的事情。OK， 就到此结束，就这些。如果是这样的话，那么我们一方面可能能有充分的时间跟家人去交流，跟家人去做一些什么比较好的事情。另外一方面，做交易真的不需要投入那么多的时间的。他所需要投入的是专注。呃，如果说你一天只有一个小时，但是你这一个小时非常专注的去思考、去看盘、啊、呃，去复盘，非常专注的去读书。你的成绩会远远的超出那些每天耗着一二十个小时，但是就在那儿浑浑噩噩的人，这是一定的。所以我们没有必要去，呃，对于我们所有做交易的人，我觉得我们每一个人做交易都是为了去改善家人的生活，这是我们的根本目的。我觉得我们没有必要去跟家人去较劲，我们更多的还是在当下，我做一些力所能及的事情。我跟大家说过，就是比如说最简单的，你可以每天扫一遍地、拖一遍地，每天去擦一遍桌子，这是最简单的，每个人都可以去做的事情。但是，当你主动去做这些事情的时候，你跟家人的关系不会跟现在一样，你一定会变得更好。我们可以每周收拾一次书橱和呃衣柜，我们可以就是这些所有的事情都是我们每个人现在就能做的。如果你去做，你跟家人的关系会不一样。啊，所以就如同你所猜的啊，就是在周末的时候我看电影的时候呢，正好有朋友跟我讲，就是自己非常焦虑，自己亏了很多钱，自己怎么怎么怎么样，然后跟家人的关系特别差什么的。我说你跟家人的关系差不是因为你亏了钱，而是因为你的一个态度、你的思想有问题。你赢钱了之后，家人就一定会怎么样吗？你就这么看不起他吗？不是的，你的家人是一个正直的，是一个善良的人，是一个正常的人。对于一个正常的人来说，每一个人都爱自己的家人。无论你是亏了很多钱还是挣了很多钱，他对你的态度不会有本质性的变化。而你要做的是，你对他要调整，你要把你对他的态度做一个改变。啊，这也是因为在看电影的时候，正好电影里面演这么一个话题，然后呢，他又问我这么一个话题，所以我觉得有一个很有意思的一个一个两个对比一下。跟大家聊一下这个事情。好了，我们今天的这个话题聊完了啊。人能红到，非道红人。永远记得你所遇到的一切，无论是荣耀还是悲苦啊、呃，无论是挣钱呀，都是你应得的，都是你这个人应得的。嗯，作为一个人，你对自己的现状满意，那么你就持续下去。如果你对现状不满意，你就应该知道，除了改变自己，没有别的好办法。啊，好吧，那我们今天这个话题就到这儿。呃，然后看一下大家问题哈，什么样的底部抬升才能够进场？是不是所有的底部抬升都能够买进？呃，理论上来讲，所有的底部抬升都可以做，但是呢，嗯、呃，你需要去注意一个级别的问题和一个力度的问题。就底部抬升，我我们要去注意一个级别的问题和力度的问题。所谓级别的问题呢，是因为底部抬升它一定是有一个回撤才有底部抬升的，所以级别的问题就指的这个回撤的级别，因为一个级别呃一个回撤之后会带来一个同级别的向上，所以如果说这个回撤的级别过低，那么这个向上的级别也会比较低，那这个时候交易价值就很低，所以要注意级别的问题。第二个呢就是注意力度的问题，所谓力度的问题就是它尽管是底部抬升的，但是如果说回撤的力度比较大，那这个时候操作价值也是比较低的，所以就这两个问题，级别和力度。好，大家看其他还有什么问题？啊，会不会因为今天聊是聊一个，呃，跟交易没有什么太大关系的东西啊，大家就没什么兴趣了呢？大盘现在是正儿八经的走出来回调了，然后当然现在因为。加速下跌啊！估计所有的股票都在加速下跌，所以现在肯定没有股票有买点。尽管没有股票有买点，但是呢，你可以去选股票。所以我一直跟大家讲，就是不要着急，就是该有的回调，该有就会有，市场有这个需要，它就会有这个回调。嗯，就是成天前面有大家有人成天问说这个股票什么时候可以选股了，什么时候可以选股了。没有必要问，嗯、呃，他该到这一天的时候，他就会到的，没有必要问。就是，呃，为什么不太跟大家聊大盘呢？因为我觉得就是不太跟大家聊行情、聊个股呢。嗯，两个原因，第一个原因呢，就是如果说这种。就是比如说，我跟大家聊行情也好，聊个股也好，呃，我我我我不知道会对大家有正面的影响，还是会有反面的影响。比如说，你可能本来是觉得大盘是向上的，然后我一说大盘要有一个回调，然后你就不敢买，结果涨了几天，你又在后悔，然后你又在高位追进去，然后大盘一跌，你又更深的后悔。这个时候，其实我跟大家聊大盘就没有什么意义。嗯，这是第一个原因。嗯，第二个原因呢，就是大盘这种事情，它是杂草，它不是鲜花，啊、呃，但是方法这个东西它是鲜花，所以我想跟大家聊这种，我我我自认为的长得更快的鲜花，当然我认为的好东西，对于你来说未必是好东西，嗯。好，大家如果没有什么问题的话，我们今天就跟大家聊这儿，聊到这儿哈。这个今天跟大家聊了一个很扯淡的话题，嗯，我觉得蛮值得我们去思考，就是究竟对于我们做交易来说，什么是重要的？我究竟怎么样做才能够更好的使用方法？我究竟怎么样做才能够拥有更好的家庭环境？我究竟怎么样做才能够更好的找到自己？这三个问题。怎么样做才能更好的把事情做好？怎么样做才能够更好的跟人相处好？怎么样做才能够更好的跟自己相处好？我们人的一生就是在处理这三个问题，就是外界、家人啊、哦，就是外界啊，然后社会，然后自己啊。其实你仔细琢磨琢磨，我们所有的文艺作品也都是在处理这三个问题。所以，我们我觉得我们。今天聊的内容应该还是很值得大家去思考一下的。当然，对于我们作为一个交易类的自媒体，那么第一个问题是最值得我们思考的，也就是说，我应该怎么样才能够更好的把事情做好？怎么样才能够去红那个道，而不是指望着道来红我？啊，好，那我们今天就到这儿，大家记得去喜马拉雅支持我们哈。
1: Say goodbye. Remember me. Don't let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a secret song to you each night. I have to sing, I have to play. The music—it's—it's not just in me, it is me. <laughs> When life gets me down, I play my guitar. The rest of the world may follow the rules, but I must follow my heart. You know that feeling, like there's a song in the air and it's playing just for you. A feeling. I never knew I could want something so much, but it's true. Never underestimate the power of music. No one was going to hand me my future. It was up to me to reach for my dream, grab it tight, and make it come true. Right. Who's in there? I'm sorry. What's going on? I'm just dreaming.
0: Dante, wake up! Dante! Dante! You gotta stay with me, boy. We don't know where we are. This isn't a dream, then. You're all really out there.
1: I never knew I could want something so much, but it's true. You must have faith, sister.
0: Oh, but Padre, he will never listen.
1: He will listen to music. Only a song, only a song, has the power to change a heart. Never underestimate the power of music.
0: But my father, he will never give his permission.
1: I am done asking permission. When you see your moment, you mustn't let it pass you by. You must seize it. Señor de la Cruz, what did it take for you to seize your moment? I had to have faith in my dream. No one was going to hand it to me. It was up to me to reach for that dream. Grab it tight, and make it come true. <laughs>